1: Det er ingen overraskelse at konkurransetilsynet slår til mot norske forelag, det sier forelegger Erling Kage. Tausets belagt krigshistorie blir ny dokumentarserie. I dag er det 74 år siden tyskerne invanderte, invanderte Norge. Og i dag freder også Riksantikvaren Oskarsborg festning, håstedet så å si, for senkingen av blykker. Og de hvitmalte Sørlandsbyene står i faren og diskuteres om husene skal settes tilbake til originalen og males i farger. Kulturnytt får du i dag med Birger Kålsrud i studio. Forlegger Erling Kagge er ikke overrasket over at konkurransetilsynet i går slo til mot flere forlag. Tilsynet gikk til rassia mot store aktører som Skipsted Askau, Gyldendal og Kaplendamm. Forlagene er mistenkt for ulovlig konkurransebegrensende samarbeid.
2: I norsk bokbransje tror jeg vi har, vi har vært i nærheten av det vi har sett i dag.
3: Det sier Erling Kage i Kage-forlag om konkurransetilsynet sine razzier mot flere store norske forlag.
4: Konkurransetilsynet har vært på en bevisikring eller en så såkalt uanmeldt kontroll för å søke avkreftet eller bekreftet om det skjedde en overtredelse av konkurranseloven.
3: Sier Karin Låstad i konkurransetilsynet. De mistenker att det kan ha gått å føre seg samarbeid utover det lovlegge. Fälles för förlagen som vart kontrollerade är att de står som ägare av Bladsentralen. Detta sällskap distribuerar böcker till över 6000 stormarknader, kiosker och bensinstationer över hele landet.
4: Eh det saken mer konkret gäller är möjlig leveransnektelse i marknaden för distribution av böcker till det så kallade massmarknaden, och det vill säga si dagligvaruförretningar och kiosker.
2: Vi är knöverraskade över att konkurrensmyndigheterna slår till mot blasetravens segrare, segrar Erling Kagge. För de har i flera år eh, kämpat med nebb Nebo klør för att eh, algången för eh, andre forlag ska vara svårt begränsat genom de tusenvis av de salskanalerna de kontrollerar. Och det är ju det är ju problematiskt eh, för alla oss andra, men först och främst för de norska bokköpna publikummet. Och det publikum. förstås för Erling Kagges eh, regning.
3: Det sier Tom Harald Jensen, forlagssjef i Kaplendam, som er et av som fick uventet besök av konkurransetilsynet i går.
2: Faktum er att at det er ingen som har bidratt mer till god infrastruktur og den gode boka i Norge enn Kaplendam, Askev og Ylendalv.
3: Han peker på at det finnes andre alternativ til distribusjon enn bladsentralen.
2: De avtaler man inngår, de er ikke på noen måte eksklusive. Det er også andre måter å distribuere bøker gjennom dagligfarehandel i Norge enn genom bladsentralen.
3: Men tross i dette mener Erling Kagge at nålauget er svært trangt for mindre forlag som vil selge bøker andre stader enn i bokhandelen.
2: Så vi får solgt bøker en gang iblant, men dessverre alt for skjeldent og det er alt for komplisert for andre forlag å få solgt bøker der.
1: Det sa altså Erling Kagge til reporter Lars Ivar Nordahl. I dag er det folkemøte i Hole kommune om minnestedet etter massakren på Utea 22. juli 2011. Den siste tiden har det kommet frem sterke protester mot både valg av placering av minnested og valg av konkurransevinner. I forrige uke hadde kommunalminister Jan Tore Sanner et dialogmøte med flere av de berørte, og i går hadde kulturminister Toril Vidvei dialogmøte med andre av de engasjerte i saken, blant annet den nationale støttegruppen. Det var
0: en diskusjon rundt sakens realitet og den debatten som har vært. Jeg tror det er viktig at vi håller fast på det spore som vi har gjort hele tiden, det demokratiske sporet. Nå skal det fremmes en reguleringsplan. Det må gås i de processer prosesser som, som må gjøres i en kommune for at ting skal bli vet og at ting skal settes i gang. Det tror jeg er et fornuftig spore å holde på. Sier Trond blottmann leier for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. I går var han i møte med de to statsrådene samman med AUF, Statsbygg, Koro, altså kunstig i offentlig rum og Hole kommune som var representert med ordfører Per Berger fra Høyre. Jeg synes at det var ett veldig flott møte hvor alle aktørene
5: i forbindelse med minne sted og arbeidet med det har vært til stede. Og jeg synes at det var en fin måte å få drøftet ting som sikkert kommer opp i morgen på Sundvold. Det er jo der på en måte de viktigste momentene vil komme på plass. Så jeg håper at dette, dette går an å komme videre
0: i forhold til. Og de ordfører Berger har tillit til er partikollegene, kulturminister Vidvei og kommunalminister Sanner. Vi er først og fremst opptatt av å få frem alle synspunktene. Også så vi opptatt av at det skal være en verdig og god prosess frem til minnesstedet er, er etablert. Og det er grund til at vi har invitert både pårørende beboere, och nå støttegruppen AUF og Hole, Hole kommune.
5: Men det är viktig for oss å slå fast att vi ska ha et minnested, og det er gjort et stykke arbeid i forhold till dette, og så får vi
6: lytte til de rådene som nå kommer.
0: Så Jan Tore Sanner og Toril Vidvei til oss i går. Men tross i kritikken, det är ikke aktuellt å välja en ny stad, eller en ny vinner av minnestad-konkurransen. Det er ikke noe diskusjonstemma nå. Og Koro kommer altså sammen med statsbygget til Sundvolden Hotel i dag for å legge saker fram for folket. Og nasjonalstøttegruppe har håp om at det kommer gode ting ut av det. Folk kan få si sin mening. Det synes jeg er veldig flott. Der skal nasjonalstøttegruppe være til stede, der skal Koro være til stede. Og i så måte så vil vi jo få
1: en temperaturmåling på hvordan saken ser ut. Og temperaturmålingen Trond Blatmann i den nasjonale støttegruppen til 22. juli her snakket om, det er altså et åpent informasjons- og dialogmøte om minnested på Sørbråten, og det starter klokken 18 på Sundvolden Hotel i dag. Reporter her, det var Espen Alnes. TV-serien Game of Thrones får fortsette i to sesonger til. Søndag hadde den fjerde sesongen premiere i Amerika, og 6,6 millioner seere fikk med seg første episode. Serien er basert på de bestselgende bøkene av George R.R. Martin, og handler om maktkampen mellom klanene i de sju kongerikene på det oppdiktede kontinentet Westeros. Den tyske kunstsamleren Cornelius Görlitz har ingått en avtal med myndigheten i Tyskland om at de får etterforske kunstsamlingene hans. Samlingen på 1400 verk ble oppdaget februar 2012 og mistenkes å inneholde flere verk røvet fra sin eire under nazitiden. Til gjengjeld for samarbeidsviljen skal Görlitz få tilbake de verkene der det ikke er noen tvil om eierhistorien. En pastor fra Florida ble i går dømt for å ha forsøkt å selge fem falske bilder av kunstneren Damien Hurst. Pastoren har forsøkt å selge forfalskninger av verkene Spin og Dot til en etterforsker og risikerer nå syv år i fengsel. Kjent for å legge døde dyr på formalin og fargerike punktmalerier er Hurst en av 90-tallets mest berømte britiske kunstnere. Dokumentarserien Alliert og alene baserer sig på dybdeintervjuer med krigsveteraner og avslører hemmelighold informasjon om feltoget i Norge i 1940. Med over 600 statister og originale krigsuniformer er innspillingen allerede i full gang.
5: Ok, da vi oss klar. Og kamera går. Og vær
4: så Et populært turområde i Trondheim er forvandlet til en krigssone ved Mjøsa, og året er 1940. Norske soldater skyter mot tyskerne og prøver å stoppe invasjon.
0: Hey.
4: Autentiske kjøretøy og kostymer. Over 600 statister fra mange land deltar i innspillingen av dokumentarserien Alliert og alene.
0: Det er jo, det er jo veldig artig og få å dele i, i en dokument, dokumentering av hendelser som skjedde for så mange år siden. Og spesielt når det er, ikke er science fiction, men basert på, på, på faktiske forhold og ting som man vet har skjedd. Det er jo, også, hvordan dere der?
5: Vi får inn
4: Inne i et lite lokale i Trondheim har Ekofilm så vidt begynt klippinga. Dokumentarserien tar for seg feltoget fra 9. april til 10. juni i 1940. Norge ble angrepet av tyskerne og fikk etter hvert hjelp av britiske, franske og polske styrker. Serien baserer seg på 35 dybdeintervju med krigsveteraner.
5: Historien om feltog i 1940 er litt underfortart eh, i forhold til historien om selve okkupasjonen og alle heltedålene i 1940. så gikk det ikke så bra med kampene i 1940, eh, og derfor har vi heller ikke hørt så mye om hva som skjedde. Og med dette arbeidet her så har vi også funnet ganske mange skjulte og glemte
2: historier.
4: Det, det sier Stian Trovik, regissør i Ekofilm. Dokumentarserien skildrar soldatens upplevelse av vårdagarna i Norge, som britterna kallade den förgotten fiasko, den glömde fiaskon.
5: Eh, I følge dem så är historien om feltoget i Norge det försökt sұlt nästan. Eh, och vi sitter også på berättelser av folk som kom tillbaka till England från i 1940 og fick order om att aldrig snacka om det som skedde eh, i Norge. Ett löfte som många har hållit helt faktisk dag.
4: Idylliske Korsvika er scene for landgangen i Norvik når franske fremmedlegionærer er på vei til å ta tilbake Norvik fra tyskerne. Dokumentarserien vil vise fram flere sider av krigshistorien, sier Trovik.
5: Det er noen nyanser som har blitt bort underveis, tror jeg, for veldig mange. For vi, vi er jo glad i helthistorien. Vi er glad i å om historien der det ender godt. Men i et nedlag så det også store helter eh, som eh, gjorde alt de kunne for landet sitt, eh, og i ettertid så blir de nesten glemt, eh, og det håper jeg at vi får rettet litt på.
4: We're ready. Camera rolling. I dag er det 74 år siden Norge ble okkupert av tyskerne. Neste år skal serien gå på NRK og svensk TV. Ressisjøren håper historiebøkeren blir mer nyansert.
5: Si sånn, jeg håper og tror at serien er med og erfor skriver noen nye kapittel til historiebøkeren, sånn du vi får kastet lys over flere ting eh, enn det vi kjenner og lærer om eh, på skolebenken når vi er unge. Jeg tror det er mange unike historier som vi senest du kommer fra. you! kjønn! Takk! Det er wow. pizza-tid!
1: Okay. Pizza. Ja, det er pizzatid, det sa regissør Stian Trovik i Ekofilmreporter reporter her, det var Kaja Kristine Ness. Ja, det er altså 74 år nøyaktig i dag, 9. april, eh, siden Blyskir ble senket med to torpedoer under vannlinjen midt i Drøbaksundet sør for Oslo. Og nå fredes også Oscarsborg-festning. Fredningen er en del av grunnlovsjubileet. Og Jørn Holme, Riksantikvar, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvorfor fredes Oscarborg i anledning grunnlovsjubileet
7: egentlig? Ja, det som er viktig å påpeke er jo at denne festningen har en veldig lang historie. Selv om den var ferdig i 1856, så har det vært et festingsanlegg der ute siden... Mitt av 1600-tallet, for å beskytte oss mot svenskene og senere britene. Så det har vært mange som man har ønsket å beskytte sig imot, og den har på mange måter skapt fred. Og det, det som er viktig for oss i Grunnhålsjubileåret, er å også markere viktige festninger, områder, bygninger, som har vært med å beskytte Norges demokrati og selvstendighet.
1: Men har det for øvrig ikke noen rolle i... 1814-spørsmålet?
7: Jo da, den var besatt med kanoner og den nyvalgte konge Kristian Fredrik spesierte seg i anløyet for å passe på at kanonene var på plass både på, ute på øya og på drøbaksiden. Hvorfor har ikke Oskarsborg blitt fredet før egentlig? Nei, det er fordi at vi har hatt et godt samarbeid med forsvarsbygg og vi har ikke hatt behov for å ha en hurtig fredning, men vi har gjort dette veldig planlatt over mange år og har bestemt oss for at våre festinger skal nå bli ferdig fredet i år i forbindelse med grunnen av jubileet.
1: Oskar Hørsborg har jo, som vi har vært inne på her, mye av sitt rykte fordi det var derfra blykjør ble torpedert. Hvor viktig er den hendelsen for fredningsvedtaket? Den
7: er viktig fordi den er med å markere Norges selvstendighet, og alle vet jo det at forsvaret fra Oscarsborg gjorde at regjeringen og kongen og Stortinget faktisk unnslapp, og Stortinget fikk gitt sin elverundsfullmakt, og, som var veldig viktig for at, at Norge kunne bli styrt med en regjering og kongen fra, fra England. Ja. Men vi markerer ikke senkingen av blygkjør, det er ikke det som markeres i dag, det er festningen, og vi må huske på at ja, festningen har vært der opprinnelig faktisk, for første del av den for å beskytte oss mot svenskene, og mot mange andre land også, slik at det er ikke akkurat 1940 som er utslagsgivende for, for denne fredningen i dag.
1: Hvor mye av det opprinnelige forsvarsverket står egentlig igjen der?
7: Det som er fra 16- og 17- og 1800-tallet, 800, 800 er borte. Så det er en festning som er, ble bygget på mitten av 1800-tallet, men den er rimelig autentisk, og den, ikke minst er den ganske autentisk i forhold til hvordan den var eh, i, i 1940. så Men igjen, festningen er viktig. Festningen var jo laget for å beskytte oss, mot folk. I dag så er jo festningen de viktigste opplevelsessteder for
1: alle en enhver. Vi snakker om spa, hotell restaurant, ja, museet, og restaurant og café og kafé og 000 hundre tusen besøkende årlig.
7: Og operaforstillingen ikke minst, og hvis i dag så er i stedet for at festningen før ikke kom, så sier festningen i dag, så sier kom og besøk oss, og det et hotell og vi har også fått til hotellet på flere av de andre festningene, både Kongsvingenfestning, og nå snart også Fredrik Stenfestning Halm.
1: Men hvilke konsekvenser vil fredningen få for folk som bruker dette? Det er jo som sagt 100 000 årlig. Det er en liten praktisk endring
7: for det gode samarbeidet vi har hatt med forsvarsbygg. Men vi sier fredningen skal
1: være for å legge til rette for
7: utsatt og god bruk av festningene.
1: Bjørn Holme, Riksantikvar, tusen takk for at du var med i Kulturnytt. Klockan är snart 19 minuter över 8. Du hörer på Kulturnytt och detta är toppsakerna i NK nyheter akkurat nu. Mödare som blir sent ut av Norge blir tvungna till att förlate barnen sina når barnavården övertar omsorgen. USA:s utrikesminister advarar om att Russland aktivt gnörr upp om separatisme i östra Ukraina och regeringen vill göra det enklare för våldsoffer att möta gärningspersonerna. Ett slikt möte kan upplevas som ett nytt övergrepp enligt föreningen för våldsoffer. Det såkalte datalagringsdirektivet ble altså underkjent av EU-domstolen i går. Datalagringsdirektivet påbyr blant annet myndighetene å lage informasjon om hvem folk har kontakt med på telefon og e-post, samt når og hvor man har hatt det. En som nå er glad for at datalagringsdirektivet er kjent og yldig, det er Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.
8: Ja, direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatliv og til beskyttelse av personopplysninger. Det tror jeg at jeg er helt enig med EU-domstolen i. Arne Jensen,
9: generalsekretær i Norsk Redaktørforening, sitter og leser dommen som kom i går, der EU-domstolen erklærer datalagringsdirektivet for ugyldig.
8: Nei, vi synes dette er veldig positivt, fordi vi har hele tiden ment at EUs datalagringsdirektiv er svært problematisk. Fordi det innebærer en massiv innsamling av informasjon om borgerne og deres telekommunikasjon, e-poster, telefoner og annen kontakt. Og at det vil kunne ha en, en negativ effekt på muligheten for å få kilder som ønsker å være beskyttet til å ta kontakt med mediene.
9: Norsk Redaktørforening har, sammen med Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund, vært kritisk til innføringen av datalagringsdirektivet, som etter planen skal innføres neste år, etter det har blitt utsatt fire ganger.
8: Nå er det kanskje på tide at den sittende regjeringen og Stortinget tar en, setter en fot i bakken og tenker seg om ja, det er mange aspekter ved dette som nå må vurderes.
2: Sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland. Vi må sette oss in i dommen, vi må få de vurderingene fra departementet før vi kan avsi noen endelige dom over hvordan implementeringen av dette har vært planlagt i Norge. Direktivet ble drevet gjennom i Stortinget med Høyres og Arbeiderpartiets stemmer. Alle de andre partiene i forrige stortingsperiode var imot. Det som har vært et hovedformål med, med å vedta denne type lovgivning er jo å hindre og forhindre grov kriminalitet, terrorisme, organisert kriminalitet som går på tvers av landegrensene. Det formålet er vel alle enige om at vi fortsatt må bekjempe. Så er spørsmålet om virkemidler som er tatt i bruk. Er det riktig? Det, er jo det en må vurdere seg til lyset av EU-dommen.
1: Det sa parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, til reporter Christian Ingebretsen. Det sørlandske kjennetegnet, de hvitmalte husene, kan forsvinne. Nå går nemlig debatten i flere sørlandsbyer om man skal ta tilbake de opprinnelige fargene på husene. I Arndal kan et av byens eldste hus nå bli malt svart.
0: Det ble spektakelt den gangen de malte to huset Lyserød. Men uh, etter hvert så ble de vant til det, og det ble grønt. Jeg synes det er spennende, det er fint at de gjør det. Jeg, jeg kan ikke tenke med en
6: sort engang. Det er greit, sånn som den er, hvit, ja, synes det synes de. Det
8: er helt hållig i huet, og jeg det kommer ut til det greia.
6: Hvilke farver ville du helst tatt?
8: Hvit. Det er bare sånn, du vet ikke, det skal være hvit. Så ser
6: på gata i Arendal er folk delte i synet på forslaget om å endre fargen på et av byens eldste hus fra hvitt til svart. Ja, det blir jo kleint i resten av byen da. Ja, hvorfor det? Resten av byen er jo hvit. Den gamle tolvboden ligger ved vannkanten i den historiske bydelen Tyholmen, og er godt synlig i bybildet i Arendal. For tida gjennomgår den over 300 år gamle freda trebygningen en omfattende restaurering. Og i den anledning har noen foreslått å male huset i den opprinnelige fargen, som altså var svart.
2: Ja, nei, altså det det var jo den opprinnelige fargen. Og vi synes det er en veldig spennende mulighet for å komme tilbake til den svarte
9: fargen, den gamle fargen, og så se hvordan det fungerer.
6: Sier Øyvind Rosenvinge i Fortidsminneforeninga i Austagder.
9: Og det virker som at folk kanskje er moden for å prøve en sånn forandring. Altså hadde dette vært for 20-30 år siden, når slaget om Tyholmen rast og restaureringen var det høyeste, så, så hadde det vært utenkelig og så malde svart, men i våre da, så tror jeg folk kanskje tenker litt annerledes enn det de gjorde en
6: Else Sprossa Rønnevig har i 30 år arbeidet for å bevare bygg slik de opprinnelig var, og har skrevet flere bøker om norsk kultur av. Hun ser klart at flere ønsker å de gamle sølandshusene sine i en annen farge enn hvit. Ja, det er helt tydelig, og det er ikke bare i en av byene, det er liksom over hele linja, og identiteten knytter seg veldig til de hvite husene, men eh, nå når folk forstår at eh, gamle hus er mer enn akkurat farben, det er også tidsepoken. Rønnevig tror vi vil få se mer fargerike sørlandsbyer om 20-30 år til. Enkelthus og områder i en by vil nok få farve ganske raskt. Men den store og hele eh, planen å, å få farvene tilbake, det vil eh, ta litt tid. Og så er farvå spennende. De har jo ikke vært videre mer enn 100 år eh, tidligere, så var det farvå. Jeg ser jo for meg at når vi har vinter her nede, og den snøen blir litt våt fort og skytten, og så har vi noen hus som heller ikke er helt reine. Så alt så grått og trist. Så det å har ett område med farge på hus som stemmer med den tidsepoken de har bygget i, er I spennende. I så også som den hvite byen ved Skagerak, er det lite snakk om å male i en annen farge enn hvit, sier Heidi Røven, leder for Plan og byggsak.
4: Nej, det har ikke vært noen diskusjoner i offentligheten rundt det, sånn som jeg kjenner til i hvert fall. Vi hadde litt grann diskusjon om det nå når vi skal lage en ny kommuneplan i forhold til vision og da kom begrepet den hvite byen ved Skagerak opp igjen. Så jeg tror nok det hvis du spør folk i byen at det, det betyr ganske mye for identiteten.
1: Og reporter her, det var Miriam Grov. Forfatteren Mette Karlsvik skriver i sin siste bok Vekstvilkår om hagebruk, spirekasser, frøsorter, klostervirksomhet og bokbinding. Helt konkret, men egentlig skriver hun om de ideelle vekstvilkår vi mennesker trenger for å skape noe sammen. Vår anmelder Knut Hohem synes det har blitt en ekstremt vakker liten bok.
9: I 2013 befant Mette Karlsvik seg i et i en gammel spritfabrikk på Klosterøya i Skien, utstyrt med et ettårig kunstnerstipend. Ut av har hadde oppstått en extremt kortreist bok, syd med tro av det lokale bokbinderiet og trykket i samme by. Titeln Växtvillkor är att forstå helt konkret som de växtvillkoren som mot till för att plantor ska klara sig genom den köra förkultiveringsfasen till vi de planterar dem ut och de förhoppningsvis överlever lusa och frostnätter. Författaren är en del av ett av Stockholms urbana hagesällskap och i en del av boken intervjuar Karlsvik någon av dem som berättar varför de önskar driva med ekologiskt landbruk i byen. Denne «urban gardening»-bevegelsen knytter hun så til nonneklosterne i Skien på hovedøya, som jo også drev med tilsvarende økologiske godbruk i sin tid. Mitt i alle utleggningene om spirekasser och frøsorter lägger så Karlsvik inn et annet mellommenneskelig lag i teksten. Dette handler om hvilke vekstvilkår som er ideelle for mennesker som ønsker å skape noe sammen. Med utgangspunkt i virksomheten i hagelaget ser hun på vad det som skal till for att ett kollektiv fungerer sammen. Bare når de sammen syng blir sången mektig, skriv Karlsvik, uten at det føles oss svulstig egentlig. Til de har teksten ellers for mye jord under neilene. Klostervesene er skildret fra dets lyseste side. Herre lite av den mørke middelalderen vi møtte i Rosens navn av Umberto Eko. Men kanskje er det nettopp klosteret som et produserende kollektiv som er mest interessant for oss nå. Karlsvik har tidligere skrevet om Island under finanskrisen under titelen «Post-oske», altså etter den finansielle askeskyen la seg over øya. På mange måter er denne reisen inn i Nåndeklosterets produktionsmåte den naturlige fortsettelsen til dette, ett lite økosystem av grønnsakstyrking og kunstproduksjon, nå når spritfabrikkene lagt ned. Jeg kom til å tenke på de arbeidsløse ungdommene som nå har begynt å dyrke forfedrenes jord i den greske øyverdenen. Det var for i klostrene bokbindingen startet till dette landet. Bøkene de lagde der ble sydd litt på samme måte som bokbindene i Skien har sydd denne boken, som igjen er sydd sammen på samme måte som eidsvollmennene endte opp med å sy sammen arkene, som utgjør 17. mai-utgaven av grunnlovene. «Vekstvilkår» er en bok som kommuniserer sitt meningsinnhold like mye som «Gjenstand», som i det som står med litt for små skrifttyper på boksidene. En ekstremt vakker liten bok er det blitt, som gjennom sin «Lek med håndbok»-formatet forsøker å si noe om hvordan vi skal få livene våre til å spire og gro i de tider vi lever i
1: nå. Ja, det mente Knut Hoem som hadde lest «Vekstvilkår», håndbok til Henrikshage av forfatter Mette Karlsvik. Kulturnytt i dag fikk du av Beate Haugtrø, Espen Alnes og Birger kålser -Jåsun. Anne Gjettlund Hansen står nå klar til å ta deg videre i nyhetsmålen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.